0: Pět chyb, kterým se vyhněte při psaní literární rešerše. Během mých konzultací se studenty mi procházejí rukama závěrečné práce z nejrůznějších oborů. Těžko se mi z nich vybírají ty, které byly nejlepší. Každá práce byla na zajímavé téma a každá mě něčím novým obohatila. Když se ale dívám zpětně na to, co jsem studentům vytýkal nejčastěji, našel jsem pět věcí, které se opakují s železnou pravidelností. Ty chyby zbytečně kazí celkový dojem. Chtěl bych se s vámi o ně podělit, protože věřím, že když se jim vyhnete, napíšete mnohem lepší literární rešerši a díky tomu i lepší diplomku. Když říkám diplomku, mám tím na mysli samozřejmě i bakalářku a rigorózní práci. Nedělám si ale iluze o tom, že je možné ty chyby eliminovat vždy na 100%. Vím, že jsou specifické obory a že hodně záleží i na zkušenostech samotného autora. Takže nezoufejte, s každou další prací to bude zase o hodně lepší. Pokud ale nechcete čekat na příště, pošlete mi vaši práci ke konzultaci a já vás na ta kritická místa upozorním už teď. Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u mého podcastu o studiu, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se studiem a vlastně se vším, co s touto životní etapou souvisí. Jmenuji se Pavel Semerát, jsem vysokoškolský učitel a bloger a pomáhám studentům překonávat překážky během studia. Tak tady je těch mých top 5 chyb a také doporučení, jak se jim při psaní literární rešerše neboli teoretické části vyhnout. Zaprvé, nepopisujte pravěk. Pokud píšete práci o nějaké historické události nebo o dobách dávno minulých, je logické a řekl bych i správné, že tuhle radu nedodržíte. Vždyť jsem říkal, že existují specifické obory a archeologie a historie patří mezi ně. Pokud ale píšete o současnosti, a tou současností mám na mysli něco kolem roku 2022, potom byste tomu měli přizpůsobit i svoji literární rešerši. Vždyť k čemu vám je připsaní o aktuálním tématu, když postavíte teoretickou část na historických událostech a tento historický exkurs ukončíte v roce 2010. Připadá vám to také jako hloupost? Jsem rád, že si rozumíme. Možná byste se ale divili, kolik studentů to takhle brzy zapíchne. Když pak čtu jejich práci, připadám si, jako by tam něco důležitého chybělo. No, ta současnost. Prostě jako čtenář je začnu podezřívat, že si neověřili aktuální trendy v oboru a že tím jejich práce ztratí argumentační potenciál v návrhové části. No a to se mi pak také z pravidla potvrdí. K jejich škodě, bohužel. I proto dodržujte pokyny ze seminářů a pracujte i s literaturou do pěti let stáří. Ale bacha, skoro ve všech oborech dochází ke změnám a pandemie COVID-19 je toho jasným důkazem. Takže i pět let stará literatura může být zastaralá a je to v podstatě pravěk. Za druhé, neopakujte citace stejných autorů. Jestli mi ale někdy jako čtenáři tečou nervy, pak je to v případech, kdy se v té práci opakují pořád ti stejní autoři. Jako takhle, nemám nic proti tomu, že v práci tu a tam zopakujete citaci z jednoho zdroje. Zvláště pak, když čerpáte ze zdrojů, které máte uvedené v oficiálním zadání. To dává logiku. Když ale postavíte práci jenom na nich, nebo když celou kapitolu postavíte jen na jednom nebo dvou zdrojích, vypadá to prostě divně. Někdy to dochází až tak daleko, že ty opakující se citace začnu barevně zvýrazňovat, aby si to všimli i samotní autoři. Proč je to špatně? Jednak proto, že to snižuje celkový dojem z vaší práce po vizuální stránce. A také proto, že se omezujete v kritickém myšlení jedna omezený počet názorů a ty jiné, z ty oponující, zcela ignorujete. Dobrá teoretická část by ale měla zasadit téma do hlubšího kontextu a autor by se měl při jejím zpracování vyvarovat subjektivním důvodům při výběru zdrojů. Tady se mi mockrát potvrdilo, že čím objektivněji a nezaujatě teoretickou část napíšete, tím lepší práce vznikne. Za třetí, doplňte zahraniční literaturu. Nováková, Novák, Svobodová, Svoboda, Novotná, Novotný, Dvořáková, Dvořák. To jsou nejčastější česká příjmení. Nemám nic proti kvalitě těchto autorů, mi je hodnotit. Ale jak chcete podchytit aktuální trendy, když nevykouknete z toho malého českého rybníku? Pokud se budete vyhýbat zahraničním autorům a jejich zkušenostem, například kvůli strachu z angličtiny, což chápu, nikdy se vám nepodaří proniknout do dostatečné hloubky vašeho tématu. Tady mám pro vás užitečný tip. Při hledání článku v Google Scholar použijte jako prohlížeč Edge nebo Chrome. Oba mají skvělou funkci překladu po zadání anglického klíčového slova. To vám pomůže při brodění se cizojazyčnými zdroji. Tak tam doplňte i Smith, Jones, Williams or Taylor. Good luck! Za čtvrté To, co je v teoretické části, není obsahem praktické části. Teoretická část diplomové práce se nepíše pro nic za nic. Je to teoretické východisko pro vaši praktickou část. Jinými slovy, jako čtenáři byste mi měli poskytnout ucelený pohled na vaše téma, ukázat mi, co se už o tématu ví a na co budete navazovat v praktické části. Když tam ale narvete všechno, co se bytěn vzdáleně blíží vašemu tématu, přitom s tím v praktické části vůbec nepracujete, je to oboustraná ztráta času. Pro vás, protože neproniknete do konkrétní části oboru, pro mě, protože mě ty nesouvisející věci nebudou bavit, nebudu je číst a začnu je naštvaně přeskakovat. PS. Neřešíte-li nějakou změnu zákona, potom vám v teoretické části přepis zákona moc nepomůže. Dejte na radu zkušenějšího, taky jsem tuhle blbost, kdy si dávno udělal. Za páté, neúměrně obsáhlé přímé citace. S těmi citacemi zákonů, ale nejen s nimi, souvisí obsáhlé pasáže, které jsou vyznačeny jako přímé citace. Představte si půlstránkový odstavec, vyznačený kurzívou nebo uvozovkami. Docela dězběs, ne? Z pohledu autorského zákona je to samozřejmě v pořádku. Je dobře, že citujete a že vaše práce není plagiát. Jako čtenář z toho ale moc velký požitek mít nebudu. Vypadá to nevyspěle. A zbytečně si budete takto navyšovat procentuální zhodu, kterou mnoho akademiků vnímá jako důležitý údaj při celkovém hodnocení. Ta procentuální zhoda se pak píše i do posudků a při chybné interpretaci to může být věc, která vám zkomplikuje obhajobu. Ano, někdy dává přímá citace logiku, například při rozboru zákona nebo literárního díla, ale ze zkušenosti vím, že je možné ostatní přímé citace parafrázovat. A tohle jako fakt stačí? Netvrdím, že se mých TOP 5 bude zhodovat s TOP 5 vašeho vedoucího, vašeho oponenta nebo vaší komise. Třeba vám budou vytýkat i něco mnohem zásadnějšího. Tohle téma je hodně subjektivní. Ty ostatní věci ale na mě většinou nepůsobí až tak rušivě. Záleží samozřejmě na konkrétním tématu. Proto budete-li chtít získat můj objektivně subjektivní pohled na tu vaši práci, pošlete mi ke konzultaci. Rád vám pomohu napsat lepší diplomku. To je z dnešního dílu všechno. Jsem moc rád, že jste doposlouchali až do konce. Pokud se vám tento podcast líbil, Nezapomeňte kliknout na odběr, aby vám nic dalšího neuniklo. No a já se na vás těším příště, zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí, pevné zdraví a úspěšné studium přeje Pavel Semerát.